0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se,
1: mitä koulussa jäi oppimatta, syystä tai toisesta. Taloushistorian professori Sakari Heikkinen, me puhutaan teollisesta vallankumouksesta. Eli mitä tarkoitetaan, kun puhutaan teollisesta vallankumouksesta?
0: Teollinen vallankumous voi olla joko yleisnimi tai erisnimi. Kun puhutaan erisnimenä teollisesta vallankumouksesta, Puhutaan siitä ensimmäisestä teollisesta vallankumuksesta, eli siitä talouden muutoksesta, joka käynnistyi Britanniassa 1700-luvun jälkipuoliskolla ja ulottu siellä 1800-luvun alkupuoliskolle tämä isoin murros, tai sitten puhutaan yleisnimenä siitä yleensä teollistumisen alkamisesta, joka eri maissa tapahtui sitten eri aikoihin. Manner-Euroopassa Britannian jälkeen myöhemmin, Suomen tapauksessa selvästi myöhemmin ja näin päin pois. Eli puhutaan semmoista isosta isosta talouden rakenteellisesta muutoksesta, johon liittyy siis teollistuminen, tehtaiden syntyminen, usein tekniikoiden kehittyminen ja kaikki tämän tyyppiset asiat.
1: Me varmaan aloitetaan sitten siitä, mitä tapahtui Britanniassa, koska se tavallaan oli ensimmäinen maa, jossa tällaista tapahtui. Miksi teollinen vallankumous tapahtui juuri Britanniassa, eikä muualla maailmassa, esimerkiksi Kiinassa?
0: Tässä on kaksi kysymystä, iso ja pieni kysymys. Iso kysymys on tosiaan tämä, että minkä takia teollinen vallankumous tapahtui Euroopassa, eikä esimerkiksi Kiinassa. Ja ja pienempi kysymys, kun se tapahtui Euroopassa, miksi juuri Britanniassa? Ja tähän kysymykseen siitä, että... Kysymys siitä, että ei Kiinassa on oikeutettu, kun tiedät, että Kiina oli teknologisen kehityksen kärjessä pitkän aikaa ennen teollista vallankumousta ja taloudellisesti hyvin kehittynyt alue, alue vaikkapa, vaikkapa uuden ajan alussa 1300-luvulla tultaessa ja Kiina, Kiinassa tehtiin myös, myös kaukopurjehduksia 1400-luvulla paljon ennen, ennen Kolumbusta, mutta siellä sitten päätettiin, että näitä purjehduksia ei jatketa ja, ja Kiina ei koskaan vallottanut maailmaa. Eli tavallaan äh, selitykset on, on hyvin, hyvin monenlaisia. Esimerkiksi että poliittinen järjestelmä, keskitetty valtio, siinä on omat etupuolensa, mutta myös niin ehkä sellaisia haittoja, että kun, kun, kun keskitettyssä valtiossa päätetään, että ei, ei, nyt me ei harrasteta kaukomatkailua, niin sitten me ei harrasteta. Ja tavallaan äh, Euroopan yhtenä ehkä paradoksaalisena niin vahvuutena on se, että se oli niin hajanaisempi, Valtiorakenteelta oli, oli niin kilpailevia valtioita ja tavallaan erilaiset ajatukset saattoi löytää kotimaan vai silloinkin jostain toisesta maasta, jos löytyi jotain syrjintää tai näin pois. Ja se, se että Britanniasta sitten tuli se, se teollistumisen kehto, niin siinä on varmaan enemmän kuin yksi tai kaksi tai kolme tekijää Eli Britannia oli jo 1700-luvulle tultaessa Euroopan kehittyneitä taloudellista aluetta, siellä oli, oli maatalouden ulkopuolista tuotantotoimintaa, siellä oli, oli, oli suuri kaupunki, maatalous oli kehittynyttä ja, ja tällaiset niin taloudelliseen yrittämiseen liittyvät tekijät oli kunnossa, siellä oli omistusoikeus kunnossa, oli, talonpoikasto oli ollut jo pitkään, pitkään vapaa. Kaikki tämmöiset tekijät teki siitä, siitä niin kuin, niin kuin kehittyneen talouden yhdessä, yhdessä vaikkapa Alankomaiden kanssa, jonka kulta-aika oli jo 1600-luvulta. Ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja edelleen, että siellä oli sitten tämmöinen yrittelijäisyyteen yrittelystä suosiva kulttuuri, että oli löyty paljon pellepelottomia, jotka keksivät uusia koneita ja laitteita. Että sanotaan, että vaikkapa Ranskassa Ranskan tieteen tasossa ei ollut mitään, mitään vikaa suinkaan, mutta varhainen teollinen vallankumous ei synny suoraan tieteen soveltamisesta, vaan se ty- syntyi nimenomaan koneiden laitteiden keksimistä, jotka liittyy tietenkin tieteen edistymiseen myös. Tällaista yrittäjäisyyttä ja niin keks- keksiä koneen oli, oli Britanniassa paljon. Mutta edelleen, niin kuin Robert Allen, brittiläinen taloushistoriassa, on taas korostanut, että, että myös tällaiset tekijät, että, jotka liittyy raaka-aineiden ja työn hintasuhteisiin, oli merkittäviä. Eli, eli Britanniassa energia oli halpaa ja työkallista, ja nyt kun, kun työ on suhteellisen kallista, niin silloin kannattaa keksiä koneita laitteita, joilla korvataan työtä. Ja Britannialla oli hiilivarat, siellä oli, ää, jotka mahdollistaa höyrykoneen käytön ja valmistuksen uudet teknologiat ja näin päin
1: pois. Mikä merkitys oli siirtomailla? Äh, siis äh, siirtomailla varmasti
0: oli merkitystä, nyt en uskalla suoraan sanoa, että, että kuinka sitä pitäisi, pitäisi painottaa, mutta tietenkin äh, siirtomaa Siirtomaiden tuoma niin kaupallinen varallisuus niille, jotka harrastivat harrasti kaukokauppaa, se oli tietenkin pääoman, ää, pääoman niin lähteenä. Se toi ää, niin vaurautta vaikkapa toiseen ja, ja sitä kautta se heijastui sitten siihen varmaan siihen kotimaiseen kysyntään ja, ja loi sitten, sitten ikään kuin myös rahoituslähteen, rahoituslähteen sitten teollisiin mutta tätä kaukokauppaa oli siis tietenkin käynyt alankomaat jo ennen, ennen Britannia, ja kuitenkaan, kuitenkaan niin alankomaista Hollannista ei tullut sitä, sitä niin teollisen vallankumouksen kotia, vaikka se oli, oli ikään kuin se, se niin kuin Euroopan korkeimman tulotasoma vielä 1600-luvulla. Että pelkästään tavallaan tämän, tämän kaukokauppa ei, ei, ei niin selitä sitä, sitä asiaa. Ja tavallaan ei myöskään sillä tavalla voi varmaan ajatella, että nämä suoranaisella rosvaamisella ryöväyksellä olisi syntynyt tämä teollinen vallankumous, koska, koska myöskään Espanja, joka, joka, joka vallotti Etelä-Amerikkaa, joka toi sieltä hopeaa, tai Portugali, joka oli ensimmäisen maailman valtoja, niin kumpikaan niistä ei muodostanut niin teollisen vallankumouksen kehtoa. Eli pelkästään tämä tekijä ei, ei, ei voi selittää. Että siinä Ikään kuin se teollinen vallankumous edellytti sitä suhteellisen kehittynyttä taloutta ennen sitä, ja, ja Britannialla yhdessä niin vallankumaiden kanssa oli, oli niin ne edellytykset. Yle puhe.
1: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen, me puhutaan teollisesta vallankumouksesta. Jos sitten mennään itse muutoksiin, mitä tuolloin oikein tapahtui, mikä oli teollisen vallankumouksen ydin, oliko se koneellistettu tehdastyö esimerkiksi?
0: Se on ilman muuta yksi, yksi osa sitä, ja nyt tämä koneellistettu tehdastyöhän tavallaan kaikkein selvemmin näkyy niin tekstiilien valmistuksessa ennen kaikkea puuvilla, puuvilla teollisuudessa, että puuvilan valmistus on se klassinen teollisen vallankumouksen ydinalue, jossa tapahtuu hurja niin tuottavuuden muutos, kun, kun pystytään ensin kehruun, koneistamaan, sitten kudonta koneistamaan, niin kerta kaikkiaan tämä tuottavuuden kasvu tietenkin vuosikymmenten aikana on, on siis on niin hurjaa luokkaa, eli varmaan moni sata kertaiseksi kohoaa se tuottavuus. Tämä on se, se yksi keskeinen muutos siitä, ja sitten tietenkin tämä tuotanto siirtyy, siirtyy niin käsityömaisesta joko kotityöstä tai, tai, tai tämmöisestä käsityö, työstä, niin suuriin tehdaskokonaisuuksiin, joissa on satoja, satoja tuhansia työntekijöitä. Tämä on isot tuotantotekninen muutos. Eli tuotannon koneistaminen on yksi, yksi keskeinen asia. Edelleen siihen, siihen liittyy tämän tekstiilin, tekstiiliteollisuuden lisäksi. Keskeinen on tietenkin kivehiilen käyttö, käyttövoimana, ja, ja se heijastuu, heijastuu tota, monen alueen. Se on niin raudanvalmistuksen, raudanvalmistuksessa tota, Keskeinen tekijä ei tarvitse enää olla metsävaroja, jos tehdään puuhiiltä, niin kuin Suomessa vielä puuhiiltä käytetään 1800-luvulla, ja se, on, se on niin kuin, niin kuin asettaa rajoituksia sille. Ja kun Britannialla sitten on kuitenkin, kuitenkin nämä isot kivihiilivarat, niin tämä luonnollinen niin resurssi, tulee, voimavara tulee sitten käyttöön tässä teollistumisessa. Ja sitten... Sitten ja valmistuksessa kehittyy uusia, uusia tekniikoita, jossa se, jossa se tehostuu ja nopeutuu. Ja kaiken takana on sitten se sen höyryvoiman käyttöönotto, keskeinen teollisen vallankumouksen lähde vesivoiman rinnalle. Vähitellen nousee tämä uusi energialähde, joka, joka sitten helpottaa, helpottaa niin tuotantolaitosten sijoittamisessa, koska höyrykone ei ole sidottu enää, enää niihin vesilähteisiin. Ja tällä tavalla ainakin nämä, nämä kolme keskeistä tekijää, höyryvoima, tuotannon äh, koneistuminen ja, ja sitten, äh, sitten raudavalmistuksen uudet teknologiat, ne on, ne on tärkeitä. Ja tätä höyryvoimaa, kun puhutaan yleisesti, monesti puhutaan käytetään tällaista ilmaista kuin yleiskäyttöinen teknologia, joka tarkoittaa sellaista teknologiaa, joka soveltuu monelle alalle. Niin, ja sen takia se on laaja vaikutus, niin, niin höyryvoima on tämä ensimmäisen teollisen vallankumouksen se keskeinen yleiskäyttöteknologia, aivan samalla tavalla kuin sitten, sitten reilu sata vuotta myöhemmin 1800 luvun taiteessa taiteessa tulee sähkö, sähkö niin uudeksi yleiskäyttöteknologiaksi, ja kuten meidän aikana tieto- ja viestintäteknologia, tietokoneet. Eli nämä, tämmöiset, tämmöiset, jotka ei koske tietyn tuotteen tuottamista, vaan, vaan jota voidaan soveltaa monille tuotantotaloille, niillä on niin kuin laaja vaikutus. Ja höyryvoima on, on teollisen vallankumouksen tämä, tämä keskeinen
1: yleiskäyttöteknologia. Niin, tämä tosiaan merkitsi myös sitä, että liikenne ja tietoliikenne kehittyivät.
0: Joo, kyllä. Siis, teollisen vallankumouksen yksi seuraus sitten kun mennään Siirrytään 1700-luvulta 1800 luvulle eteenpäin, niin on tietenkin se, että höyrykone-tekniikka kehittyy. Niitä voidaan käyttää, käyttää rautateillä, vetureihin. Ne voidaan käyttää sitten laivoihin. Ja kun, kun nämä edis, äh, kehittyy, niin tota, liikenne tehostuu, kuljetuskustannukset alenevat ja sillä on sitten Erittäin suuri vaikutus, etenkin 1800-luvun puolivälistä lähtien jälkipuoliskolla, kun valtemirirahdit halpenee ja Ja sitten tämän seurauksena Pohjois-Amerikan talous talous yhdentyy osaksi osaksi Eurooppa-keskeistä maailmantaloutta ja silloin sitten erittäin kauaskantoiset vaikutukset kokee Eurooppaan, mutta se on sitten tietenkin jo enemmän 1800-luvun, lopun 1800-luvun alun, alun tilanne. Mutta tämä rautatiet on, on tietenkin yksi seuraus tästä, tästä niin teknologisesta muutoksesta ja, ja silloin omat heijastusvaikutukset. Ylipäätänsä koko tämä prosessi menee näin melkein, että, että kaikilla uudistuksilla on sitten jotka sitten kun ne vaikuttaa ikään kuin edelleen siihen prosessiin, niin synnyttää semmoisen ketjureaktion, joka, joka sitten vauhdittaa sitä, sitä taloudellista kehitystä.
1: Mainitsitkin tuossa alussa, että Suomi tuli vähän jälkijunassa, mutta skotlantilainen James Finlayson ehkä on syytä mainita tässä yhteydessä. Hänhän perusti jo vuonna 1820 Tampereelle puuvilla tehtaan.
0: Kyllä joo, ei se hänen komennossaan tainnut kauheasti kukoistaa, mutta sitten seuraavat johtajat tekivät siitä Suomen suurimman teollisuuslaitoksen. Ja se on tietenkin hyvä esimerkki tästä, että että voitiin tuoda sitä sitä Britannissa kehitettyä teknologiaa, mutta Suomen tapauksessa se istutettiin. Kosken reunalle, eli käyttämään vesivoimaa, ei höyryvoimaa, koska, koska eihän höyryvoima höyryvoimaa mikään autoaksi tekevä asia, jos vesivoima on, on edullista ja sitä on saatavilla, niin ei, ei sinnaatiskellä mitään, mitään niin itsesarvoa käyttää sitä höyryvoimaa, ei myöskään Britanniassa höyrysuinkaan sivuttanut vesivoimaa, jos sitä oli saatavilla. Mutta joka tapauksessa Suomessa niin se sinne perustettiin ja osittain sitten niin Venäjän markkinoiden kysynnän, kysynnän avulla se Eli taloudelliset suhteet oli sellaisia, että kannatti siis tuoda vaikeiden reittien takaa Tampereelle raakapuuvillaan, tehdä siitä lankaa, lankaa ja viedä sitä, sitä Venäjälle. Tämä on tietysti olennainen koko, koko niin teollisessa vallankumouksessa, että sellainen tuotanto, joka on kannattavaa, joka on, on voittoa tuottavaa, niin sellainen syntyy ja kehittyy. Ja tällä tavalla siis vaikuttaa se, että mikä on työhinta ja, ja kuinka, mitä energiasta joutuu maksamaan, onko rahoitusta saatavissa, onko markkinaalue tällä lähimailla. Nämmöiset tekijät vaikutti myös Finlessonin perustamiseen.
1: Ja tämä varmaan oli myös tyypillistä, että siihen ympärille syntyi sitten kaupunki.
0: Ei, kyllä, joo. Tämä teollisuuskaupunkihan on yksi teollisen vallankumouksen näkyvä seuraus. Eli kun tähän tähän sitten kutsuttiin Suomen Manchesteriksi, Manchester ja tietenkin englannin Manchesterin, Manchesterin mallin ajottaen, eli, ja Manchester oli Englannissa yksi esimerkki sellaisesta, sellaisesta kaupungista, joka syntyi suuren teollisuus, suurten teollisuuslaitosten ympärille. Ja tämä tietenkin mullisti niin yhteiskuntaa syvällisemmin, koska, koska, koska syntyi niin työväenluokka, syntyivät työväen, työläiskaupungit, kaupungit, jotka rakentuivat tehtaiden. Ja tietenkin nämä kaupungit, joissa varsinkin alkuvaiheessa tämä tämä kaikki kaikki muutos ei ollut pelkkää edistystä, koska koska tietenkin asumisolot ja terveysolot oli, oli monissa paikoissa hyvin heikkoja. Yle Puhe.
1: Niin taloushistorian professori Sakari Heikkinen, tästä päästäänkin teollisen vallankumouksen seurauksiin. Mainitsitkin tuossa jo, että syntyi työväenluokka ja Ilmeisesti myös lapsia käytettiin aika räikeästikin hyväksi teollisuustyössä.
0: Lapsityöhän oli tietenkin yleistä silloin, ja, ja kaikkien lasten työolot ei varmasti ollut, ollut tai meidän, meidän aikakauden ajatteluun mukaan, niin lapsille ollenkaan sopivaa toimintaa. Se, että mitä aikalaiset niistä ajattelivat, mitä lasten vanhemmat ajatteli, pois, niin se on tietysti toinen kysymys. Mutta, mutta yleisesti lapsityö oli... Oli hyväksytty laajasti monissa, monissa maissa ja etenkin kun lapset kävi vähän kouluun, niin, niin he, he ikään kuin nuorempana tuli työmarkkinoille. Mutta sittenhän melkein kaikkialla, kaikkialla Euroopassa sitten ruvetaan lapsityötä niin kuin suitsimaan 1800-luvulla ja, ja niin myös Suomessa sitä, sitä rajoitetaan. Tämä on tietenkin yksi, yksi, yksi seura siitä.
1: Toisaalta myös tehdas saattoi tuoda paljon hyvääkin ihmisten elämään. Esimerkiksi Finlaysonilla, jos nyt vielä siitä puhutaan, oli oma sairaala ja koulu ja palokunta ja apteekki ja kirjasto.
0: Niin, tietenkin. että Tämähän riippuu aivan siitä, että millainen millainen se yrityksen tai tehtaan johto suhtautuminen on. Totta kai on on järkevää, että työväestöstä pidetään huolta, koska työväestö on se, joka tekee sen työn siellä. Ja tavallaan täm, tämmöinen niin isällinen, isällinen niin holhous voi olla voi olla niin yrityksen kannalta kannalta niin järkevää ja totta kai sitä, sitä, sitä niin monissa, monissa paikoissa myös, myös sitä sitä harrastettiin Tietysti tavallaan, tavallaan myös niin pyritään sitomaan oman työvoimaa siihen oman tehtaaseen ja, ja pitämään se tyytyväisenä ja toiselta ehkä niin kuin, niin kuin kurissa ja nuhteessa.
1: Jos puhutaan vielä näistä seurauksista, voidaanko sanoa, että teollinen vallankumous synnytti nykyaikaisen kapitalismin?
0: Joo, kyllä teollinen vallankumous epäilemättä on, on niin kuin todella iso, suuri, peruttamattomalta näyttävä käännekohta niin maailman historiassa. Eli jos karkeasti sanoo, niin, niin, niin teollisesta vallankumouksesta ja sen jälkiseurauksista käynnistyy tämmöinen pysyvän, aiempaan nopeamman taloudellisen kasvun kausi. Se on sitä, sitä kehitystä, jonka, jonka suoralla me ollaan niin kuin edelleen. Jos verrataan sitä, että millainen oli maailma ennen teollisten vallankumousta ja maailma sen jälkeen, niin sitä on monesti verrattu tämmöiseen jääkikkomailaan, että, että niin jääkikkomailan varsiosa, jossa ei paljon mitään kehitystä tapahdu, ja sitten tulee teollinen vallankumous ja ollaan tällä lapa Lapa-osassa, joka sojottaa... Niin kuin, tuonne koilliseen päin, eli tota, jatkuvan kasvun, kasvun suuntaan. Ja, ja tällä tavalla on, on ilman muuta, että, että teollisen vallankomuksen mukaan tuomat ä, tuottavuuden kasvu ja rakenteelliset muutokset on muuttanut, muuttanut maailman taloutta niissä maissa, johon se teollistuminen niin kuin etenee, niin vähitellen sillä tavalla, että, että tosiaan talouden kasvu on niin kuin nopeutunut.
1: No oliko ennen teollistumista jonkinlaista talouskasvua ylipäänsä?
0: Joo, kyllä talouskasvua oli, ja tota, mutta ehkä sen siis olennaista se, että tämän teollisen vallankumouksen jälkeen, jos nyt ei mennä, mennä ihan tarkastelemaan niin historiallisesti lyhkäisiä ajankohtia, niin talouden Kasvu tulee, tulee teollistuneissa maissa, niin kuin, tulee pysyvä ilmiö. ja Se on selkeästi nopeampaa kuin aikaisemmin. Siihen liittyy väestön kasvu ja samalla siis kuitenkin ö, väestön tulotaso ö, henkeä kohden kasvaa. Eli sellainen van, entinen talouden kasvu, joka ailahteli, oli paljon vaatimattomampi vai ailahteli huomattavasti, niin ikään kuin se, se ero siihen aikaan on, on kuitenkin huomattava. Ja tavallaan tämä, että, että se saman aikaan kasvaa. Väestö sekä, sekä niin kuin talouskokonaisuudessaan sillä tavalla, että kuitenkin keskimääräinen tulotaso pitkällä aikavälillä kasvaa, niin, tämä on, niin kuin, tämä on historiallisesti uusi ilmiö, vaikka on, on näitä ikään kuin taloudellisia kukoistuskausia aikaisempina vuosisaitona, mutta niin seurannut myös niin kuin taloudellista taantumaa ja, ja pitkäaikasta ehkä niin kuin alaspäinmenoa. Ja tällä tavalla tämä teollistuminen näyttäisi, näyttäisi olevan se, semmoinen todella iso käännekohta maailman taloudellisessa kehityksellä, jos ajatellaan niin vuosituhansienkin vinkkelissä.
1: No jos ajatellaan ihmistä tässä melskeessä, äh, esimerkiksi aikakäsitys muuttui aika paljon, kellot yleistyivät. Tuliko tavallaan ihmisestä koneen osa ja luonto alistettiin ihmisen palvelukseen?
0: Kyllä varmasti näin voi, voi sanoa, että nythän teollistumiseen ja teolliseen vallankumoukseen on, on liitetty myös tämmöinen termi kuin uutteruuden vallankumous, mikä on ehkä tämmöinen vähän kaunisteleva ilmaus siitä, eli että ihmiset tekee enemmän työtä kuin aikaisemmin. Ja etenkin teollistumisen alkuvaiheessa, kun tyypäivät on pitkiä, ihmisten on alistuttava tehdä kuriin. Se on uusi ja vaikea asia. Ja tuota, etenkin miesten alistaminen on alussa varmaan aika hankalaa, että sen takia lapset esimerkiksi, ja ehkä osittain naisetkin, on, on, on suotu saa materiaalia teollistehtäiden käyttöön, mutta tämä, että, että tavallaan alistutaan tämmöisen ison koneiston osaksi, niin se on, se on se teollistumisen yksi seuraus ilman muuta. Eli tavallaan nythän niitä menettäjiä, jos ajattelee, ketkä häviää, koska aina näissä isoissa murroksissa häviää, jotkut voittaa, jotkut häviä, ja niitä häviöitä on tietenkin, sanotaan vaikka, vaikka ne käsityöläiset, joiden, joiden tuotantomaisuus katoaa, sanotaan vaikkapa kankaiden kutojat, Oli ennen miehiä korkeasti arvostettuja käsityöläisiä ja nyt yhtäkkiä me voidaankin valmistaa tehtaassa koneella paljon tehokkaammin kankaita, joiden joiden valmistuksen kelpaa suhteellisen nopeasti koulutettavat työntekijät. Eli tällä tavalla eri eri ammattien kohtalo on hieman erilainen ja syntyy uusia, uusia ammatteja. Ja, ja, ja uusia työntekijäryhmiä, ja silloin tietenkin monet perinteiset, perinteiset niin arvostetut käsityöammätit saattaa kokea niin kuin, sosiaalisen niin kuin, aseman laskua.
1: Entä mitä teollistuminen tarkoitti maailman taloudelle?
0: Teollistuminen muuttaa siis taloutta monella, monella tapaa, juuri sillä tavalla, että ensinnäkin, niin mainitsin, taloudellinen kasvu vauhdittuu, ja kun talouden kasvu vauhdittuu, sanotaan Britanniassa, josta tulee semmoinen maailman työpaja, ja se luo puolestaan sitten kysyntää niin teollisuustuotannon raaka-aineelle ulkomailta se, ja Britannian ylivoimainen teollisuustuotanto sitten hakee markkinoita taas, taas muualta maailmasta, ja, ja vaikuttaa tietysti näiden maiden taloudellisen kehityksen. Ja iso, iso muutos, mikä tapahtuu 1800-luvulla, on tosiaan, että kun nämä Aasianmaat, Kiina ja Intia oli ollut tavallaan, niin sanotun teollisuustuotannon kärkimaita, siis kun kutsutaan teollisuustuotannossa kaikkea sitä, mitä, mitä nyt valmistetaan joko käsin tai taisi koneella, niin on tämä teollistumisen eteneminen Britanniassa tekee siitä tämän, tämän maailman johtavan teollisuustuotanto maan, joka sitten, sitten valloittaa koko maailman. Ja tietenkin sitä, kun tämä, tämä teollistumisen aiheuttama taloudellinen kasvu tietenkin tuo hedelmiä niihin maihin, joissa on tapahtunut, niin tavallaan näiden maiden taloudellinen vauraus kasvaa, niiden sananvalta kasvaa. Ja tietenkin sanotaan Britannian tapauksessa, kun, kun siihen sitten liittyy tämä siirtomaapolitiikka Ja niin, kuin, niin kuin imperialismiin, niin, niin, niin kaikilta mailta ei paljon kysellä, että Haluako ne olla osa tätä, tätä uutta maailmanjärjestystä, vaan ne pannaan osaksi sitä uutta maailmanjärjestystä ja, ja niin kuin enemmän tai vähemmän väkivaltaisella tavalla sitten.
1: Jos vähän tätä suhtautetaan nykyiseen maailmantilanteeseen, missä vaiheessa nyt ollaan?
0: Siis mm, nyt jos ajatellaan tämä ensimmäinen teollinen vallankumous, joka, joka Britanniassa on ajoitettu normaalisti 1700-luvun loppuun, 1800-luvun. Alku vuosikymmeniin ja kun ajatellaan, että sitten se teollistuminen leviää Manner-Eurooppaan 80-luvun kuluessa. Ja monesti on sitten kuvattu sitä 800- luvun taitetta sellaisena toisena teollisena vallankumouksena, johon liittyy tämmöisiä asiat kuin sähkön käyttö, polttomoottorit, massatuotanto, siis liukumiina ja tämän tyyppiset asiat. Niin, niin tätä meidän aikakauttahan sitten monesti sitten on kuvattu kolmannen teollisen vallankumouksen aikakaudeksi, johon liittyy juuri tieto. Viestintäteknologian laajempi käyttö, tietokoneiden tulo ja tietenkin globalisaation uusi, uusi niin kuin taso verrattuna, verrattuna vaikkapa 1800-luvun lopun globalisaatiokauteen. Eli tavallaan voi sanoa, että, että tämä teollinen vallankumous niin kuin, siis ainutkertaisena ilmiönä on tietenkin on ikään kuin ohi, mutta tavallaan tämä prosessi, tuottavuuden kasvu talouden kasvu tapahtuu eri muodoissa meidän aikanamme, tai siis ainakin tähän asti on tapahtunut, ellei niin kuin maailman kirjat, kirjat mene sekaisin ja olla, olla sitten tota lopullisesti kasvuttomassa ajassa. Yle Puhe.
1: Taloushistorian professori Sakari Heikkinen. Jos tässä lopussa vielä vähän summaamme, millaisesta muutoksesta teollisessa vallankumouksessa oli kysymys, olet Sanonutkin jo moneen otteeseen, että todella oli iso muutos, mutta oliko se vähän samanlainen kuin tämä tilanne, missä nyt olemme, että kaikki tavallaan pitää ajatella uusiksi, työ muuttuu ja esimerkiksi virtuaalitodellisuus valtaa työmarkkinoita?
0: Siis varmasti tilanteessa on on jotain samaa, mutta monesti on sanottu, että mitä tulee teknologisiin keksintöihin, uudistuksiin, niin niiden lyhyen aikavälin seurauksia monesti yliarvioidaan niin ja niiden pitkän aikavälin seurauksia aliarvioidaan. Esimerkiksi niin teollistumisen suhteen niin tiedetään, että, että ei höyrykoneen keksiminen tai ensimmäisen puvilla kehrukoneiden kutomalaitainen keksiminen mullistanut sitä koko taloutta, koska talous muuttuu hitaasti, siellä on paljon traditionaalisia sektoreita, mutta sit pitkällä aikavälillä talous kuitenkin muuttuu. Ja, ja sama, ehkä voisi päteä niin meidän aikaan ja tietoja, tieto- ja viestintäteknologian tavallaan 1980-luvulla kyseltiin, taloustieteilijät kyselivät, että missä tämä tuottavuuden kasvu nyt näkyy, kun se ei näy, tietokoneet eivät näytä vaikuttavan siihen. Mutta nyt näyttää kuitenkin taas siltä, että, että, että teknologinen kehitys muuttaa asioita tavalla, joka on, on sitten uusi. Puhutaan esimerkiksi siitä, että työtehtävät muuttuu, että meillä katoaa tämmöiset on tehtävät ja on joko niin kuin Tarvitaan lisää niin yksinkertaisia töitä tai sitten hyvin koulutettuja töitä. Ja puhutaan roboteista ja tämän tyyppisistä asioista. Nämä kaikki varmasti tulee muuttamaan sitä tilannetta, me ei tiedetä, tiedetä millä tavalla. Aivan samalla tavalla tietysti kun teollinen vallankumous synnytti niin tyytymättömyyttä sillä tavalla, että se hävittää jotain vanhaa. Ne, jotka häviää, on, on tietenkin aina oikein tyytymättömiä siihen, siihen tilanteeseen. Ja nythän me tiedetään esimerkiksi, voitaisikin tulkita vaikka Donald Trumpin ää, vaalivoitto tästä näkökulmasta, että, että koska nyt tapahtuva talouden rakenteellinen muutos on hävittänyt niitä perinteisiä ää, teollisia työpaikkoja, joiden koulutusvaatimukset ei välttämättä ole korkeita, niin, niin, ja se aiheutti sitten tyytymättömyyttä. Eli tämän tyyppiset... Ilmiöt sitten varmasti muuttaa sitä tilannetta, mutta tietenkin paljon paljon taloudet kuitenkin muuttuu sillä tavalla jähmeästi, että meillähän on paljon toimintoja, jotka ei ei välttämättä muutu minnekään. Edelleen jonkun täytyy tuottaa, tuottaa ruokaa, meidän täytyy asua jossain, jonkun täytyy putsata kadut. Ja kaikki tämä tyyppinen kaupoissa vielä on henkilöt, jotka palvelee meitä vaikka sielläkin voi ostaa, ostaa niin automaattisesti melkein. Eli tavallaan että se uusi, mikä tulee, tulee niin osaksi iso kokonaista talouden rakennetta, joka, josta nämä pohjavirtaukset ei välttämättä niin nopeasti muutu. Ja sen takia tämmöiset ajatukset siitä, että robotisaatio ja nanoteknologia ja simsalla BIM yhtäkkiä me ollaan toisessa maailmassa, niin mä en usko oikein näihin. Mutta okei, voidaan ajatella, että että vuosikymmentä kuluessa huomataan, että me ollaan niin kuin toisen tyyppisessä tilanteessa. Että sillä tavalla, nämä, kun näistä uusista ilmiöistä katoaa se hype, niin sitten tota, voi olla, että niiden todelliset vaikutukset alkaa näkyä vasta sen jälkeen pitkällä, pitkällä aikavälillä.